0: Españoles, Franco ha muerto. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España
1: y abrazaros a todos para gritar juntos por última
0: vez en los umbrales de mi muerte ¡Arriba España! ¡Viva España! ¿Sí?
1: La escolta mora del Generalísimo se prepara para realizar una brillante exhibición exterior. Al aire marcial de la escolta se suma su magnífico alarde hípico, un espectáculo grato a los ojos, lleno de ritmo y de armonía. Sin un error ni un fallo, los jinetes componen y recomponen una vez más el difícil laberinto de sus evoluciones.
2: Salma alaikum, Dreri. Vuelve la Guardia Mora un día más. Hoy más guardia y más mora que nunca, porque vamos a hablar de Franco, lo Franco. Eh, especial 20N Mal. No simpatizamos con el franquismo, esto hay que decirlo, porque yo que sé, entre el nombre y tal, a lo mejor. Pero no... Y no vamos a hacer una introducción larga, como solemos hacer Sukaina y yo, habla con Nuhed, sino que entramos directamente con, con los invitados. Y hoy han venido a divertirse a la guardia mora Yusuf Maymuni, que repite con nosotras. Eh, si queréis escuchar otro episodio, el de lo criminal de la primera temporada, y en este vienes en calidad de, de, tu, de tu primera novela, de novela histórica. Fena Yusuf.
0: Aquí estamos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Y, y, y por otra parte tenemos a Germán Labrador, profesor cátedra en la Universidad de Princeton, especialista en historia cultural, historia de literatura españolas, moderna, o sea, a partir del 19. Es que esto de moderna siempre queda como muy raro.
1: Sí, no, la modernidad fe, lleva ahí un rato. ¿Qué tal? Es un placer, un honor, gracias. Su
2: muy bien, muy bien. Te iba a pedir... Vamos a ir diciendo un par de palabras en árabe que tendrás que ir apuntando y al final del episodio, Germán, aparte de ser profesor e investigador, también ha tenido el privilegio, la suerte y la, y la baraca de dirigirme la tesis.
1: Dudoso honor.
2: <risa> en fin, eh, total. So, para empezar a hablar de esto, no... no no voy a hacer una introducción para presentar a Franco y a Primo y a Sanjurjo y a esta peña. Creo que ya que la gente lo busque en Google y si no sabéis quiénes son, a lo mejor mejor para vosotros... Pero sí voy a contaros un trocito de un artículo que leí estos días, porque creo que nos puede dar como pie para, para hablar de, de lo que surja de, del franquismo. Es un texto de Mateo Dieste sobre los viajes que subvencionaba Franco y el franquismo a la Meca y explica que esto, en fin, pues que era un plan que tenía todo el sentido de la relación que tiene... Franco con el Islam, pero que es una relación muy distinta a la que tiene Franco con el Islam en la península, ¿no? O sea, como hay dos, eh, dos políticas españolas respecto al Islam todo el tiempo. Total, dice que en los años 20 eh, la Delegación de Asuntos Indígenas saca. como que publica unas directrices que tienen que ver con el con, con el Islam. Y, obligando, digamos, a que la política española tenga un respeto total hacia el islam y hacia las hermandades y a los edificios religiosos y demás, siempre y cuando eso no afectara al, a la dominación política del país. O sea, bien, pero en fin, tampoco hay que tampoco hay que pasarse. Y que la estrategia oficial indicaba un respeto formal al islam combinado con el objetivo de controlar a los jefes de las hermandades sufíes para evitar peligros eh, potenciales. Esto es algo que, que heredó muy bien el poscolonialismo también. Dice que una vez derrotada la resistencia local en el 27, resistencia local es Abdelkrim, <risa> Eh, la delegación promovió la reconstrucción de edificios religiosos y, de acuerdo con esta política propagandística, la administración española restauró edificios, promovió rituales y mantuvo la independencia de las propiedades de los hagús, que es como los, el ministerio este de al, al que pertenecen como los, las instituciones y edificios religiosos. La política española se centró en facilitar el transporte, financiar los billetes de avión y supervisar a las delegaciones marroquíes durante los viajes del Hej, no los viajes a la Meca. Esta estrategia no se implementó de manera organizada hasta los años de la Guerra Civil, cuando la financiación del hajj se presentó como una recompensa por la participación de las tropas musulmanas en la Guerra Civil. Surprise. El propósito de los viajes de peregrinación organizados en los años 37, 38 y 39 fue explotar políticamente y cita... Todos aquellos aspectos que afectan principalmente el espíritu y los sentimientos de este pueblo tan querido. La propaganda se convirtió en un gran desafío, dado que hasta ese momento las compañías navieras francesas monopolizaban el transporte de peregrinos. Y dado el contexto de la guerra civil, el alto comisionado buscó en última instancia organizar viajes al hedge para marroquíes controlados por españoles con el fin de evitar la exposición de los peregrinos a la propaganda francesa. Y a partir de ahora hay como un montón de miedos y, y paranoias ¿no? que tienen con, con estos viajeros y con quién se van a encontrar y con quién van a hablar. De los primeros viajes fueron organizados por Juan Luis beveder que era el alto comisario, luego ministro de Exteriores, y dice que en el 39 el barco de vapor, Marqués de Comillas, salió de Ceuta hacia la Meca con 800 peregrinos. El patrocinio del hedge reveló la naturaleza de la política colonial de esta época porque obligaban a que fuera también un interventor, que es un, un oficial colonial, con un comité, un líder religioso, un hakim, un imán, un kadi, dos notarios, dos muecines, un equipo médico, guardia de seguridad, mqaddem y diez polis marroquíes. En el 43 la delegación empieza ya a temer que los peregrinos se vieran expuestos a una propaganda peligrosa y en este momento el régimen de Franco ya había adoptado una política internacional de acercamiento al mundo árabe para contrarrestar el aislamiento impuesto a España por los países occidentales, también podemos hablar de eso, de la Liga Árabe y tal, y las autoridades españolas justificaron este enfoque utilizando la idea de una hermandad entre España y el mundo árabe que se basó en el pasado musulmán, o sea, en el Andaluz. Después de la Segunda Guerra Mundial, los principales temores del día eran la exposición de los peregrinos a nuevas ideologías y movimientos políticos en el Mashreq, especialmente a través de sus contactos con personas como Abdelkrim, que entonces era un refugiado en Egipto. ¿no? Es como este fantasma que no les deja en paz. ¿no? En el 46 ya empiezan a decir que, que mejor cancelamos esto, que no hace falta seguir organizando estas cosas y sobre todo por la progresiva expansión de una ideología panárabe en la región de la Meca, en la región del Hedge. Total, entonces empiezan como a recoger cable en esta época. Y en ese año las autoridades francesas distribuyeron folletos sobre la incapacidad española para organizar el Hedge como medio de contrapropaganda para atraer a peregrinos marroquíes de la zona española a Tánger y a Casablanca. Y que miedo a al Hattabi, que estaba allá en el Cairo, entonces le prohíben a, a antiguos compañeros de Abdelkrim que están en el RIF, les prohíben ir al Hedge, ¿no? o sea, les quitan... ...su acceso a uno de los pilares del Islam... ...para que no se encuentren con, con Abdelkrim... ...y empieza a correr otro rumor... ...tenían miedo de que los nacionalistas marroquíes... ...quemaran el barco español... ...a su llegada a Port Said, ¿no? Entonces en el texto este... ...y ya lo dejaremos en las redes sociales... ...enseña un diario de viaje... ...de uno de los interventores... ...que acompaña a estos musulmanes a la Meca... ...y va como cogiendo apuntes, ¿no? Y dice que, en el, que el vuelo sale en el 49 de Tetuán... ...el 25 de diciembre... ...y llega cuatro días más tarde porque pasa por Tetuán, hace escala en Nador, Argel, Túnez, Trípoli, Benghazi, Alejandría, Luxor y finalmente ya Jeddah, ¿no? Como los taxis blancos que hay ahora en Marruecos que vas cogiendo. <risa> Independientemente de la propaganda, Franco parecía creer verdaderamente que la alternativa a un musulmán profundamente religioso no existía ni era aceptable. Y con esto ya acabo. En un comentario menos público declaró que un árabe sin turbante es un futuro marxista. ¡Ja, <risa> Oh, oh. En fin,
1: no le faltaba sí. razón, ¿no?
2: Es verdad, tampoco, tampoco vamos a llevarle de así un visionario, ¿no? Siempre.
1: O sea, yo ahí veo varias cosas. Una que en esos barcos había muchos comisarios, muchos aparatich y no debería quedar tanto sitio, ¿no? Como para como para peregrinos, como para usuarios normales, ¿no? Eso fue la primera, la primera reflexión. La segunda, un poco más seria, es que es año 46, has dicho, ¿no? Como que...
2: El último es del 49 y luego hay los años de la Guerra Mundial paran y, y luego vuelven a... sí.
1: Eh, pero como que ese ciclo coincide básicamente con el reajuste y reinvención de la peregrinación a Compostela y con la organización estructural del jacobeo que también es bastante parecido porque son grupos religiosos eh, que no van flotando pero caminan o, o eso dicen y tienen también comisarios políticos, también van como con periodistas y con comisarios, digamos, incorporados y los van moviendo desde distintos lugares de la Europa fascista, católica y desde eh, también distintos lugares de, de la España eh, nacional, ¿no? Eh, y de repente, o sea, es que es bastante llamativo que las fechas mm. se, se entrecruzan un, eh, muy bien. Y la misma, la misma lógica ¿no? de, de control del espacio religioso, eh, con esa mezcla de protección y vigilancia, es la que le aplica a la propia Iglesia Católica, donde mm. las hermandades católicas son incorporadas pero vigiladas y Franco obtiene del Papa el privilegio único en la Cristiandad de poder nombrar con su dedo mágico a los obispos, ¿no? Que va o sea, a ah, mantener sí. toda Entonces como que no es que se, no, parece, no parece que se fíe mucho más de los suyos que de los <risa> que de los otros, ¿no?
2: Bueno, no sé, siempre como que hay hay mucho siempre se ha hablado y de o sea, como que no es nada nuevo, pero, no, pero, pero la gestión del protectorado es la misma que de la península. Es como súper escalcado todo, ¿no? Pero yo no sabía esta parte de Santiago.
1: Pero... Sí, o sea, siempre se ha dicho, ¿no? Y también forma parte de los mitos y de los, del folclore de Franco, ¿no? Eh, que, que era un gran desconfiado y que eso, que se fiaba tan poco de sus amigos como de sus enemigos. Eh, y de repente la posibilidad de que se fiase tan poco del catolicismo como del islam me parece sugerente.
2: Es más, a lo mejor se fiaba más del islam. Y no del... En fin, Youssef, no sé, China, que al principio de esto decía que esto en realidad se estaba haciendo o se empezó a hacer primero para conseguir que la Peña se, se alistara en el, en, en el ejército de Franco para la guerra civil. Y, y tú tienes una novela en la que se habla de los moros de Franco
0: sí no y también la tragedia no o sea sí que es verdad que al final la cronología es como nos nos enseña muchas cosas no después de la tragedia no estos militares que se quedan sin, sin narrativa y sin lugar donde donde realizar eh, o donde tener ese cupo de poder pues entonces sí que tienen que hacer como estrategias para seguir viviendo del cuento y para seguir mandando no y entonces sí que tiene tiene mucho que ver, ¿no? O sea, es, eh, perdemos todas las colonias, nos queda prácticamente sí. solo Barruecos y qué estrategia usamos? Usamos obviamente pues la de los hombres del libro, ¿no? De que ellos sí que hacían esa eh, incidían mucho en eso, ¿no? En que cristianos y musulmanes somos casi lo mismo, ¿no? Y de hecho hay una frase que es que, que es un español, o sea, que como era? Como que es un musulmán, eh, es un maometano sin turba. No, bueno, no me acuerdo de cómo era la frase, pero era como.
2: Maometano sin hachís.
0: <risa> comparaba mucho al español y al, y al y al musulmán, ¿no? Porque siempre ya no eran marroquíes, eh. eran musulmanes, y los ponían en el mismo saco, y siempre porque tenían, obviamente, pues, supuestamente, un enemigo en común, que era, pues, eso, el comunismo, los rojos, la gente sin fe, sin ley, ¿no? Entonces ahí sí que veo como que, obviamente, para mí Franco realmente es, es un misterio, es una persona que, que en, con, con el tiempo nos hemos reído mucho de él, ¿no? Y, que, y hemos aprendido también a hacer muchos memes con él y, y estas cosas, pero, joder, qué puto cabrón, o sea, porque en realidad estuvo... Bueno, las estrategias, tanto, tanto militares como políticas, como sociales tenían un sentido para que él siguiera ahí en, 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 en ese nicho de poder, ¿no? Y entonces es, hostia, pues igual sí que hay que tomárselo un poquito más en serio para que no sí. se vuelvan a repetir estas cosas y que no nos vuelva a venir alguien que creamos que es alguien muy cutre, pero que en realidad está haciendo como, como mucho mal, ¿no? Entonces, no sé, o sea, sí. Sí que yo creo que, claro, por ejemplo, lo de la guerra civil... Eh, supuestamente se dice que la ley islámica ¿no? eh, prohíbe a un musulmán eh, participar en una guerra que no sea bajo la bandera propia, etc. claro y Entonces, él, él, toda esta, esta mitología o esta parte más religiosa, él se la conocía. Entonces, ¿cómo hago para que para que estos marroquíes hagan de una guerra que no es suya, hagan bueno como que se la crean, ¿no? Y entonces eh, yo creo que él, eso sí que fue hábil y, y supo cómo hacerlo, ¿no? Igual tenía buenos asesores, o beta saber, ¿no?
2: Yo, yo espero que tú, yo, yo es que me niego a pensar que Franco fuera muy listo y espero pensar, o sea, espero que fuera la gente que le rodeaba los que tenían algún tipo de estrategia. Pero en esta cuestión de los hijos del libro, era curioso porque ahí solo entraban los cristianos y los musulmanes, porque ahí es cuando Franco tenía esta, obs esta obsesión judeo masónica ¿no? O sea, eh, ¿no? Ahí está la
1: clave, ¿no? Y siguiendo un poco con, con la, misma, la misma cosa. O sea, está la España y está la no-España, y luego está la anti-España, que es una cosa que está en el medio y es perfecta. Entonces, al final es eso. Pues el norte y el sur son lo mismo como espejados, ¿no? Marruecos es como una España invertida. Y el Islam es como el catolicismo del otro lado del estrecho. O sea, como cruzas y, y te pones boca abajo. Pero eh, lo judío, como terceridad, es como lo, lo otro de lo tuyo. O sea, y eso viene... o sea históricamente, de muy antiguo, porque la, la, las leyes, eh, eh, o sea, eso es muy complejo, pero o sea un poco así simplificando, las leyes religiosas de Dejía, o sea, no se aplican sobre el infiel. El infiel ya bastante tiene con lo suyo. El problema es el que parece que ha dicho que sí y luego hace cosas raras. o sea El problema es el tuyo que no es tuyo. El otro lo necesitas porque es el que te confirma lo que tú dices que eres. Pero el verdadero problema es la anti España y el judío o lo ah, judío mejor dicho, ¿no? Eh, y luego lo rojo y ya si haces el rojo judío masón, masón. ya lo tienes todo te sirve <risa> además que es que te sirve como para de los dos lados, ¿no? Y, y ahí ese es un poco eso está muy bien pensado y realmente eh, mm. lo fascinante y ahí, aquí se abre otra capa es que cuando cuando Franco por fin parece que, que se va, ¿no? Eh, pues ahí, ahí la derecha española, el nacionalismo español, hace ese giro tan increíble de, hacia, digamos, el, bueno, hacia el sionismo, ¿no? Y hace, digamos, mm. la reincorporación de lo judío como parte de una identidad conservadora global, ¿no? Cuando, digamos, las matrices ideológicas del régimen lo impedían por todas partes, ¿no? El franquismo, a pesar, digamos, del mito de Franco como un justo de las naciones que habría salmado a, pues, a 8.000 o 10.000 judíos y toda esta cosa, ¿no? que es un mito que se empieza a construir obviamente en el momento en el que España se incorpora al atlantismo. No. Las matrices culturales del catolicismo eh, nacional, del de régimen, no dejan espacio ninguno para, para ese movimiento, que sin embargo va a suceder una vez que eh, mm. pues, eh, España deja supuestamente atrás eh, su su, ¿no? su su época autoritaria, ¿no? Y eso es un asunto sobre el que pues, me parece que hay todavía todo por hacer, ¿no?
2: Yo pensaba que esto de lo judío y tal se empezaba a incorporar al discurso franquista con el Plan Marshall o el interés que tienen en los americanos, o no? No, ¿no? O sea, ya es mucho
1: más tarde. Eh, yo qué sé, o sea, tampoco soy experto en el tema, y, pero vamos... Mucho menos lo judío y franco o sea, ya me peta... Eh, el... en, en la transición empieza a haber toda una serie de gestos eh, como muy molones, en plan de... O sea, Américo Castro se va al exilio, vamos por parte. Américo Castro se va al exilio y es el tipo que desde el otro lado del estrecho hace ese gesto tan increíble, es decir, lo que constituye la identidad española, española históricamente es la destrucción del otro oriental y la incorporación de su vacío, ¿no? Como ese vacío de ese otro que es, que es tanto para Américo Castro, da igual que sea musulmán o que sea, o que sea judío, es el otro oriental que nos constituye en su destrucción como fantasma. Y eso es una tesis que obviamente la hace desde el exilio. Y en el medio mm. de la época de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, con el nazismo, en las notas del libro eso sale, es una cosa bastante increíble. Eh, y a partir de ahí, pues eso como queda como fantasma. Cuando llega la transición, y hay gestos muy claros ya de Juan Carlos, muy tempranos, vamos a recuperar una de las otras dos Españas, ¿no? Y, y esa España es la España, digamos, judía, ¿no? Y ahí desde el año 86 monumentos mm. a la tolerancia, la reconstrucción de la sinagoga del tránsito en Toledo y de repente España, la España socialista, la España atlantista que entra en la OTAN hace gestos muy claros de recuperación de esa memoria eh, judía en conexión obviamente con la situación del Estado de Israel, etcétera. Al mismo mm. tiempo que cae un velado, ¿no? un, un bloqueo sobre la tercera España. O sea, nosotros tenemos un, un programa de estudios en, 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 en Toledo ¿no? y la primera vez que, que, que llevé a estudiantes americanos a, a Toledo a hacer este programa fue fascinante porque teníamos un guía local, es decir, un godo, ¿no? un guía blanco, musculado, tatuado, o sea, un tipo que podría estar no sé, encerrado ¿no? esta noche pues, eh, y de repente nos, nos, nos hizo todo un recorrido e imaginario maravilloso hablando de la, del Toledo de las Tres Culturas y la España de las Tres Culturas, pero solo mencionaba dos. Y la, y la, y la cultura borrada era obviamente ¿no? la, la cultura islámica. Y en ese sentido, eh, ahí como me parece fascinante entender cómo el pensamiento conservador español gira identitariamente de esa alianza de espejos entre la España de Franco y el y el Marruecos eh, hardcore mm. orientalizado a, a hacer lo mismo, pero con un universo eh, filo-judío.
0: Mm. Sí, y aparte es como muy curioso, porque también sin ser experto en el tema, eh, cuando, por ejemplo, en los inicios de la Guerra Civil, cuando se usaba toda esta mitología para, para fomentar que la gente pues, se reclutase en la guerra, eh, todo esto de luchar contra los judíos o contra los rojos... Era, venía siempre por la parte de la prensa española, ¿no? Como que en Marruecos en realidad eh, todo esto de... Eh, toda, bueno, este enemigo, este, este otro que representaba ser el judío, pues no, no, no estaba presente en ese imaginario. Mm. Pero mm. es cierto que luego eh, con la independencia de Marruecos, también, eh, que, bueno, va con paralelo no a la, a la creación del estado de Israel, hay muchos judíos de Marruecos que bien o emigran a Israel o bien emigran a España, ¿no? Buscando también ese, ese esa vuelta, ¿no? A, a, a los orígenes. Y yo supongo que eso también tendrá que ver ¿no? con la estrategia española de vamos a acoger a esta gente, que era gente, obviamente, pues con patrimonio, y que gente que venía a aportar y a traer, pues, en, ese, ese patrimonio que, que abandonaba Marruecos. Entonces, sí que yo creo que sí que tiene todo el sentido. Hay un visionario, que es
1: nuestro amigo Jiménez Caballero, que es eh, pues el más brillante de los fascistas españoles, y, y el tipo lo ve muy claro, muy temprano, ¿no? O sea, hay, un, hay una anécdota que es que, no recuerdo bien el año, pero digamos principios de los años 30, quizás me muevo un poco. Mm. Eh, están haciendo Américo Castro eh, a entrevistas con comunidades eh, sefardíes en, en el norte de Marruecos y en compañía de Jiménez Caballero y en la misma entrevista lo que ven los dos son cosas totalmente distintas ¿no? Américo Castro ve los restos de la España de las tres culturas incluso el lenguaje conservado a través de la memoria de un espacio donde había una heterogeneidad y lo que ve Mérico, este, Jiménez Caballero es eh, puntos de apoyo, cabezas de puente para una nueva expansión imperial de España en el Mediterráneo wow. es decir, podemos usar las comunidades sefarditas como caballos de Troya para reconstruir el colonialismo español imaginario en Marruecos, Túnez y Argel ¿no? y es la, o sea, es la misma entrevista, la misma persona, pero lo que proyectan unos y otros sobre estas comunidades no tiene nada que ver
2: ¡Qué fuerte Yeah, no sé, a mí esto de la. Eh, siempre me, de, Desde que ha surgido Vox en los últimos años, no sé si ellos sabrán muy bien de, de esta cuestión de la amistad hispanoárabe y que curiosamente, el, obviamente instrumentalizado Marruecos y la religión y la política puente y todo, pero quizás los últimos buenos años de, de, de diplomacia cultural correcta entre España y Marruecos fue durante el franquismo, cuando Franco estaba intentando volver a la ONU o España a la ONU y buscaban buscaban ese apoyo de la, eh, de la Liga Árabe en el en el Cairo, ¿no? Pero yeah.
1: estás olvidando de los años gloriosos de la transición cuando Felipe González ah, bueno. iba a al Ayun con una chilaba <risa> es verdad, es verdad. a pedir la
0: amistad de uh, su hermano Arabi. es... Esa, esa historia de fraternal de hermanos que se odian, pero que <ríe> mientras no hay una pistola cerca eh, mira, no nos vamos a matar. Pero sí que, sí que esa historia ¿no? de, de amistad. Bueno, Marruecos hablaba mucho ¿no? del hermano, ¿Sí? ¿no? el hermano español y, y aquí en España ¿no? el hermano marroquí que era Hassan.
2: Sí, sí. Y eso lo hicieron muy bien los reyes. juan y Hassan eran besties. Sí. Eh... <ríe>
0: Lo pasaron sí. bien, hicieron
1: mierda viral. Sí.
2: Porque no existían los memes todavía, pero Total. flipas ¿eh? lo que podríamos tener ahora. Germán, tú que has hablado de, del programa que tenías en Toledo, o tienes en Toledo con los estudiantes americanos, eh, tú antes los llevabas al Valle de los Caídos a darles cultura de el shock cultural...
1: <ríe> sí, y has bueno. tenido
2: has tenido ahí un episodio curioso, cuéntanoslo por favor bueno,
1: yo tengo gustos raros eh, pero <ríe> los llevaba o sea, últimamente nos, nos está gustando más Puy du Fou, que no sé si tenéis esto en el, en el mapa, pero es bueno, es el valle de los caídos del siglo XXI, es un parque temático que han construido los franceses monárquicos, creo que quedó alguno después del 1789, y, y ahí, con ayuda digamos de las amistades borbónicas a los dos lados de la eh, frontera y, por supuesto, abundante capital corporativo y inversión pública, ha montado una locura. Es una especie de gran parque de atracciones eh, pensado sobre la historia. Es eh, episodios de la historia. Básicamente tres, la Reconquista, que siempre mola mucho, hay un moro malvado que rapta a una mujer y viene un guerrero cristiano que la tiene que rescatar, lucha con el moro, obviamente, Vence. ¿Qué dices?
2: Pero esto sí, es real. Y sí, no, esto
1: está pasando. Episodio 2, descubrimiento de América, por supuesto. Una naumaquia en una pequeña plaza de todos en vez de hacer una vaquilla, que sería una cosa también bastante así como toledana, pues lo llenan de agua y ponen a Cristóbal Colón, bueno, a un tío que dice, y que descubre allí un continente. Y el tercero, que es el, la cosa verdaderamente heavy, se llama El sueño de Toledo. Y es un espectáculo que dura una hora y media, bueno, por ahí, y, y básicamente tú vas viendo todos los distintos momentos de la historia española, que son estos dos, fundamentalmente. O sea, los visigodos eh, nos invadieron, los vencimos, nos lo pasamos muy bien, descubrimos un nuevo continente, fuimos felices, llegaron los franceses, los vencimos, nos modernizamos y de repente se para todo al llegar a la guerra civil y en ese momento, yo creo que esto no os lo vais a creer, pero bajan unos ángeles del cielo eh, y se escucha la voz de la Virgen María o de una voz que se llama María que habla con una voz que no tiene nombre, que podría ser Dios o no y le dice, le pregunta a Dios a la Virgen María que qué está pasando y son los hermanos que se están matando el uno contra el otro. Al acabar estos wow. tipos con ramas de olivo y todo el mundo aplaude. Bueno, mientras estamos mirando lo que está pasando en el Valle de los Caídos, pues ya se lo han, ya se lo han montado otro, ya han, hecho, ya han hecho su parque temático y esto está lleno pues, de, de gente, de mucha gente, turistas, residencias de ancianos, colegios, eh, con un nivel de inversión económica que no os podéis imaginar. Y claro, cuando llegué, o sea, allí fueron, fueron nuestros estudiantes y, y fue un eso sí que fue un shock cultural. Salían de allí como diciendo, pero profesor, ¿por qué los indios, entre comillas, bailaban como si fuesen monos? <risa> y es que efectivamente hay un momento en el que aparecen unas ramas, unas lianas y bajan unos tipos que son aztecas, entre comillas, y, y, bueno, y
2: bueno, bueno, bueno. baile.
1: Entonces, tenemos esto que está sucediendo ahora. ¿Cuál es el
2: nombre, Germán? Dinos, dinos el nombre otra vez.
1: Que sería algo así como la colina del loco.
2: Ah, sí, sí. sí. Lo
1: que es una franquicia. Es como el Cirque bueno, du Soleil. Eh, los franceses esto lo hacen guay. Pero con materia histórica. Y son, pues, eso, eh, Esto existe en, en Francia, pero con Jean d'Arc y no sé qué cosas. Es un proyecto, que eso es muy importante, antiislámico. O sea, el centro de todas estas narraciones es eh, todo bien, Hasta pero no nos, no nos olvidemos dónde está el problema. O sea, que sí, que nos peleamos, nos matamos, guerra civil mal, franceses, buf, horrible. O sea, como América, pues una un tema, pero, o sea, podemos con todo menos con, con eso, ¿no? Y, y ese ha sido un punto de contacto. Lo más fascinante es que este chinguito lo tenían montado justo antes de la pandemia. Ha estado no sé cuánto tiempo cerrado y ha reabierto, eh, pero a tope. Vamos, o sea, Felipe VI ha estado tomándose cañas ahí. O sea, no, no lo digo yo, lo dice Google. Eh, o sea, como que hay una foto... Además, mola porque con la camisa remangada. Y, y ahí, o sea, quiero decir, como que ahora mismo, si tú eres alguien en el universo... Pues eso, conservador, monárquico, español, pues puidufu significa algo para ti. O sea, es, no, no, no llega al punto de Nacho Cano malinche, pero bueno, o sea, es como eso, o sea, más con más solera, con, o sea...
2: Es que te lo juro, una... no, tengo, no, no tengo lenguaje. Lo he buscado y pone Parque Temático tal, todos los espectáculos diurnos, Allende la Mar Oceana, A Pluma y Espada, El Último Cantar y Cetrería de Reyes.
1: Sí, eh, eso es lo único que se le reconoce a la cultura islámica. Es la capacidad de hacer que los pajarracos les obedezcan.
2: <risa> sí, sí, pone y disfruta de aromas y sabores exóticos de un pabellón oriental.
1: Sí, pero lo, pe lo peor de todo no es eso. Lo peor es que cuando sales... Hay un grupo de estos homenaje cantando canciones de Sabina. Eso. <risa> o sea, como que luego la cultura que tienes alrededor, pues es muy. También está muy,
0: muy inscrita.
2: Yusef, ibas a decir algo. Estás, sé que estás en shock, pero creo que ibas a.
0: Yo no sé por qué no voy todas mis vacaciones allí, porque es. Soy...
2: también, es <risa> que. Un que trabajo,
0: no, no. Eh, eh. <risa> no, no, pero yo quiero ir a disfrutar, a pasármelo bien, o sea. Es una droga muy buena eso. O sea,
2: no. no, no, tiene que haber un field, un field trip planeado para la Guardia Mora. De verdad, no, irnos no. a pasar lo,
1: lo, sí. lo veo. Os doy la fecha después.
2: Bueno, terminanos, Germán, que ibas, ibas hacia el valle.
1: No, claro. Entonces, desde que hemos descubierto esto, lo del valle pues se nos ha quedado pequeño. Eh, también es verdad que por el camino han sacado a Paco y ya la cosa no tiene, ya no tiene... la misma... A ver, no, ahora bromas aparte. Eh, llevamos haciendo este tipo de aproximaciones mucho tiempo la primera vez fue muy espectacular en el sentido de que yo no tenía las herramientas eh, pedagógicas para para mediar ese, 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 ese viaje ¿no? eh, y para las personas que vienen de una cultura que no tiene o sea que pues yo que sé que está basada en el genocidio pues como prácticamente cualquier estado o nación eh, occidental pero eh, no tienes ese tipo de eh, sofisticación casi barroca o sin casi vinculada con un culto a un tiempo que ya no está. Es decir, los rituales del Valle de los Caídos se han mantenido, incluso algunos de ellos en la misa, se mantiene exactamente igual que en el momento de su funda eh, fundación. Entonces te daba la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo que era bastante heavy hemos tenido en este proceso la complicidad de un antropólogo que se llama Francisco Ferrandiz que es probablemente la persona en el mundo que más sabe de ese espacio y nos ha ayudado mucho a entenderlo y a transitarlo eh, cuando nosotros empezamos a ir a este lugar todavía estaba allí todo el espacio en plenitud ¿no? si vas entre semana pues encontrabas un lugar tenso, pero como fueses en fin de semana, había autobuses de escuelas católicas, eh, ultra religiosos, familias, había bodas, había comuniones, veías el espacio floreciente y sentías la fuerza de una comunidad global, en el sentido latinoamericana, fundamentalmente, y española, vinculada con esa memoria, ¿no? un catolicismo vinculado con el con el fascismo. Los niños y los estudiantes americanos siempre dicen la verdad y entonces cuando visitamos <risa> la crista por vez primera y salimos de allí hubo un, un, un estudiante una estudiante que me preguntó eh, pero hay mucha gente en España que practica esta religión y yo pensé que me estaba preguntando por el catolicismo, Y digo, sí, a ver, en clase ya lo hemos comentado, pues había las cifras históricas, un 80 o un 90, depende de generaciones de bautizados, pero practicantes más bien nos movemos en un 15, un 10, un 20, depende de los parámetros que marquemos. Dice, no, no, profesor, eso ya me lo sé. Yo le pregunto por la religión del Valle de los Caídos. Porque desde su perspectiva, y era una persona católica, católica bueno, de origen italiano, americana, desde su perspectiva, aquello era una secta satánica.
2: Exacto, nos... como, como americana ha reconocido muy bien Wild Wild Country, ¿no? Como... Exactamente. O sea, no, no,
1: perdón. Aquí se adora a Belcebú y se hace, o sea, y yo que soy católica sé que esto aquí no, mi Dios no está aquí, ¿no? Eh, y de hecho, para, fue muy, o sea, luego con el tiempo empezamos a desarrollar estrategias porque, por ejemplo, para los, eh, las estudiantes católicas e hispanas era súper violento porque ellas conocían la historia del lugar, eh, su vinculación como campo de trabajo, la presencia de cuerpos eh, forzados, ¿no? Pues con cuerpos republicanos, su gran condición de monumento nacional católico, en fin, todo el tipo de dispositivo que hay ahí, pero al final ellas son católicas practicantes eh, y fieles, y cuando el sacerdote levanta la, la, la hostia para su consagración, su religión les obliga a levantarse, pero ya saben que si lo hacen en ese espacio, ese gesto, están conmulgando con el dios de los fascistas. Y eso les producía una herida interna tan grande que les teníamos que básicamente ayudar a que pudieran hacerlo si lo deseaban sin que se sintiesen eh, mal, ¿no?
2: Wow. Y luego, bueno,
1: ahí fue una vez que, que hubo una... La, una, una estudiante musulmana a la que un señor eh, pues eh, local del Valle, un practicante de, de esa religión, eh, la intentó obligar a levantarse en el momento de la consagración de la hostia. La cogió, iba con el hijab, y la cogió del brazo y quiso obligarla a levantarse. Eh, y yo tuve, o sea, bueno, yo, quien fuese, o sea, en ese momento alguien tuvo que intervenir para, para bloquear ese momento de violencia física. O sea, la cogió del brazo y quería como, ¿no? Como buen... O sea, adora, adora a nuestro sí, Dios. Sí, ¿no? sí, sí. También, claro, desde su perspectiva yo entiendo que aquello... O sea, que a nadie le mola sentirse observado y que desde su perspectiva pues había... Íbamos a verlos como si fuesen criaturas de, de un zoológico nacional católico. Y es verdad. O sea, creo que tienen razón. Creo, o sea, yo si estuviesen por su posición... Pero ahí está un poco la disputa. Nosotros entendíamos que eso es patrimonio nacional, que eso es un espacio público, es un claro. espacio seleccionado por el Estado y si, bueno, es pues una reserva, ok, pero entonces queremos ver eh, a esos animales no habitando ese espacio, ¿no? Y, y nosotros de alguna manera fuimos dándonos cuenta que esa manera de entrar era equivocada, ¿no? Que no podía, que eso de hecho agravaba la política que había atravesando ese espacio y fue un aprendizaje, un aprendizaje que también, bueno, pues te enseña que si entras en un lugar en disputa sin reconocer eh, los espacios que están en el conflicto, pues estás también agravando el conflicto, ¿no? Entonces, para mí, así, o sea, me ha cambiado mucho, o sea, fue un como que fui cambiando en la relación con ese espacio al mismo tiempo que el espacio iba cambiando, porque el espacio se iba radicalizando, había otros profes haciendo este trabajo, hubo un ah. momento en el que un colega, Alfredo Ruibal fue detenido, fue, bueno, detenido, fue expulsado sacado del de mar por retirar un ramo de flores frescas que había sido puesto en la tumba de Franco. Entonces, bueno, una serie de gente, activistas, investigadores, empezaron a disputar, empezamos a disputar o sea, mucha gente empezó a disputar ese espacio y al mismo tiempo que había cambios legislativos. O sea, y eso generó mucha ansiedad también en los guardianes, custodios de ese lugar, que han jurado ante sus dioses, eh, pues también no salvaguardar el espacio. Eh, probablemente habría habido. o sea, desde una perspectiva norteamericana, por ejemplo, toda esta manera de gestionar el conflicto era muy pobre, ¿no? probablemente se dio precisamente porque era un espacio que estaba en un limbo, ¿no? Porque, digamos, la, la incapacidad del Estado de resolver ese espacio pues hizo que empezasen a pasar cosas de estas en una escala sin proporción, ¿no? Como que, que dualidad,
2: ¿no? Ir al... o doble cara o hipocresía, o como la llamemos, pero en Toledo el turismo a tope con las tres culturas y el no sé qué y luego, pum, Valle de los Caídos, flores frescas pa' Franco.
1: Claro, pero es que esa dualidad, ¿no? En realidad no es tal, porque cuando vas a Toledo... Primero, como eh, apuntábamos antes, no hay tal presencia de las tres culturas, si acaso de dos, pero 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 hay una aus hay una ausente, hay una recreada y hay una que mantiene sus rituales. Es increíble, cuando uno acude a la Catedral Primada de España, que es la Catedral de Toledo, ¿no? es el jefe de, de, de la Catedral de Toledo, es el, el, ¿no? el mm. big boss de la Iglesia Católica Española, eh, los rituales, hay algunos rituales que se mantienen desde el siglo XVI tienen un monumento a la expulsión de los judíos que lleva allí 400 años o sea, han sido leales en sus discursos han mantenido el espacio construido eh, desde entonces con una con un rigor con una continuidad eh, fascinante no eh, en ese sentido o sea el Valle de los Caídos más bien emana de esa Fantasía, la de que tú puedes dominar el régimen del tiempo y de la memoria hacia el futuro. son proyectos faraónicos, ¿no? De que tú, pues, fundas una época en una masacre y vas a dominar el futuro gracias a esos cadáveres, ¿no? Igual, mm. mm. eh, bueno, quizás podía haber sido así. Lo que pasa es que el cemento del valle aguanta menos que <ríe> la tierra de las pirámides, ¿no?
2: Me, a mí me, me hubiera encantado estar en ese viaje por solo ver la reacción de, de los estudiantes. Es que debe ser un... un a, a mí me, me habría dado un shock tremendo. O sea, como
1: ver la... había un chico judío eh, que al salir estaba, estaba fascinado y decía «Profesor, no creo que exista nada parecido en ningún otro lugar del mundo, si acaso en Corea del <ríe> Norte». Ah, por supuesto que el mundo está lleno de sitios parecidos a este, ¿no? pero desde sus y por supuesto que tiene o sea pues hay lugares no en la cultura norteamericana ah. eh, lugares nacionales monumentos nacionales que están basados, construidos sobre territorios indígenas por supuesto pero digamos que su definición de la casa del terror no o sea lo que lo que les yo creo que les impacta el Valle de los Caídos es su estética no es tanto los discursos que se articulan alrededor sino esa cosa de tren de la bruja no de castillo del sí. terror que tiene a nuestros ojos contemporáneos.
2: ¿Habéis estado, Sukaina Yusef alguna vez en el valle? No hemos tenido el gusto. Yo, por lo menos.
1: Eso lo arreglamos <risa> rápidamente.
2: <Eso. risa> después del parque, parque de Toledo, para el valle, los que Nos llegó un audio hoy de Laura Caiseyes.
3: Yo creo que pensar el franquismo a la luz de los elementos que puede aportar la reflexión sobre la historia colonial o la historia de lo colonial es importante no sólo como un ejercicio de responsabilidad y reparación, que por supuesto, sino también en la medida en la que en un sentido más amplio da muchas piezas que faltan para completar el puzzle de la memoria histórica. Es imposible entender el siglo XX si no se piensa en, en el componente colonial del, del franquismo, lo que eso tiene que ver con la guerra civil, con, con la dictadura y también con la transición. Cuando pensamos, por ejemplo, en episodios como las peregrinaciones a la Meca que organizaba el franquismo colonial para los y las musulmanes de, de Marruecos, pues nos encontramos con una contradicción que nos vuela un poco la cabeza. En ese mismo régimen que en casa se apoyaba en lo nacional católico a ultranza, de pronto se nos aparece como un sistema que se presenta como amigo del Islam y, ojo, también del judaísmo. Cuando se abren grietas de ese tipo, se empieza a tirar de hilos que pueden servir también para demostrar algunas ideas recibidas. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con conceptos que han sido cruciales para, para las posturas conservadoras y, y reaccionarias, como pueden ser el de, el de honor, ¿no? el de honra, eso que han llevado tan a gala las derechas en España, pero que si, por ejemplo, se mira lo que pasó en Anual, pues queda un poquito entredicho.
2: Que Es impresionante que no haya ninguna mención en la ley de memoria histórica al RIF o al o a lo colonial, ¿no?
1: Ahí yo creo que hay como dos modos de verlo. Uno negativo y uno positivo. En negativo, pues efectivamente la ley no abre el melón de lo colonial, no aparece ni siquiera, y no aparece yo creo que muy conscientemente, porque de repente ahí se abre algo para lo que no existen todavía las herramientas políticas para relacionarse con ello. El trabajo académico, hay mucho por hacer, pero bueno, o sea, se ha avanzado un montón. Hay trabajo, pues, muy, muy, pues, ya desde los 80, muy, muy bestia y desde antes. Y en los últimos años, yo creo como que los conocimientos están, están ahí, pues hay que seguir, pero las líneas ya están abiertas y son imparables, ¿no? Es, pues, como la revisión crítica de la transición pues ya académicamente es que es insostenible el mito transicional. No hay por dónde cogerlo y el trabajo de los últimos 20 años es imparable. El problema son las herramientas políticas. Una vez que tú sabes pues eh, ¿no? cómo el Estado-Nación se construye eh, alrededor de la violencia colonial y cómo esa violencia colonial se utiliza internamente y cómo pues, lo que hablábamos antes, ¿no? que la gestión del Maghreb la gestión de la península pues no son muy distintas y la violencia es exógena y endógena pero eso en España en Alemania en Francia en Inglaterra o sea, en Estados Unidos como que eso pues tiene que ver con la definición de Estado moderno pero que aquí era como aquí a nosotros no nos pasan esas cosas no y bueno, pues por supuesto y vamos a ver cómo y así y así y una vez que ya eso se sabe y se sabe pues es una cuestión de tiempo abrir eh, esa movida. La manera positiva de enfocarlo es, bueno, tenemos tanto trabajo con el exilio, con la guerra, con los campos de concentración, con el, la colaboración con el nazismo, con las fosas comunes, que vamos a meternos primero con esto y luego ya abrimos lo demás. Y hay un síntoma que creo que es positivo, que van en esa dirección, que es que se ha ampliado la noción de memoria histórica a la de memoria democrática, que en el fondo es un juego léxico que está en la ley, pero sí que se dice que hay que desbordar la reflexión crítica sobre el pasado de la dinámica guerra civil, franquismo y transición. Y si tú dices eso, lo que estás diciendo son años 20, estás mm. diciendo siglo XIX, estás diciendo eh, Rif, ¿no? Y aunque yo creo que, obviamente, todavía no estamos ahí políticamente, culturalmente ya estamos ahí. Y lo lo otro es una cuestión de tiempo, pero vamos, de muy poco tiempo, de esta legislatura, si me apuras. ¿no?
0: Pero a mí sí que me da la sensación de que hay como un trabajo de, de reconciliación, pero sin querer caer en la reparación y si me apuráis en, en, en la justicia. no Yo creo que sí que el el proyecto, la ambición es como bastante bueno evidente no y como que se, se quiere poner en, en, en la agenda política como aspectos que no se han querido trabajar o que se han obviado hasta ahora, pero que en realidad, en, en el fondo, no sé si es removerlo todo para, para dejarlo tal y como estaba. no A mí me da un poco... No sé, me gustaría equivocarme, me gustaría ver que realmente sí que se va a hacer un trabajo más de, de justicia democrática, pero a día de hoy, tal y como lo veo, veo más, es una línea eh, muy similar a lo que se ha hecho hasta ahora. Sí, o sea, yo creo que, o sea, no soy ingenuo respecto, a, o sea,
1: no creo que se vaya a resolver desde el Estado las cuestiones que tienen que ver con el pasado vía legislación en la medida en la que haya comunidades y colectivos que exijan eh, mundos de memoria eh, el estado tendrá que responder a esas demandas en la medida en la que aparezcan nuevas generaciones multiculturales españolas eh, preocupadas por las mm. cuestiones de racialidad eh, por las memorias coloniales etcétera esa cuestión va, se va a imponer pero eso ya está pasando eh, no, no, por, no por bondad ni por ni siquiera por cómo decirlo por ideología de, de, de estado sino por, por una cuestión de fuerzas no y eso ha pasado con la cuestión de las memorias de la a guerra civil en la, la transición las familias de los vencidos no tenían fuerza política para obligar al estado a unas reparaciones más allá de lo mínimo pensiones de viudedad un reconocimiento eh, formal administrativo de personas que habían desaparecido de los registros del Estado. Eh, en la medida en la que sus nietos tienen más capital político, tienen eh, carreras, tienen doctorados, están en puestos pues de respeto socialmente, han conseguido que sus, su digamos, memoria familiar y afectiva pues se imponga y por ahí yo creo que va el tema pero hay, hay síntomas interesantes, por ejemplo no sé si habéis seguido la discusión sobre la nacionalidad española de los descendientes de moriscos expulsados en el 17 ¿no? un poco como, volvemos al mismo tema o sea, se concedió rápidamente eh, la nacionalidad a los descendientes de la expulsión de judíos del mm. 1492 pero no se abrió la pregunta ¿qué pasa con los descendientes de los eh, moriscos?
2: ¿Esto es ahora? ¿Tú hablas del, de una conversación ahora sobre lo morisco o no? ¿Cu cuando pasó esto?
1: En los últimos pocos años, después de la pandemia, yo he empezado a ver, digamos, síntomas que van en esta onda. De repente colectivos que lo plantean, historiadores que abren esta cuestión. O sea, como que de repente esto todavía es tenue, pero ya va apareciendo por aquí eh, y, por, y por allá. La cuestión del riff, por ejemplo, que es una cosa que, que nos ha unido mucho a Yasmina y a mí, eh, pues de repente, o sea, empezó siendo una cosa, pues muy marginal, eh, pues de, de vascos no, de vascos sí. <risa> exiliados, eh, de activistas multiculti de lavapiés y de pacifistas anti-mili catalanes, básicamente. Pero ahora ya el consenso historiográfico es evidente. Oye, pero es que se dice pronto que, eh, ¿no? Eh, a ver, chales exiliados, eh, hijos y nietos de afectados del RIF y, digamos, pacifistas anarcos, a, a través de pequeñas investigaciones y otras cosas muchas que han pasado, han cambiado una verdad de Estado que nunca se ha confesado que es la, la guerra química el, el RIF, el genocidio, ¿no? Eh, y de repente, pues, esto ya es Vox Populi, ¿no? Mm -hmm. Y ha sucedido de una manera secreta, si queremos, ¿no?
2: Sí, sí. Más a esto suman los grupos que decías a, a, a la diáspora también, a los hijos claro. de inmigrantes y tal, ah. claro. O sea, y esto me recuerda a la, a la imagen que salió... El 1 de enero creo que fue de este año, ¿no? En el que le pusieron a la estatua del legionario... Sí, sí era la del legionario, ¿no? La, la sí. cabeza de Franco. ¿No viste tú eso, Sukaina? Yusef, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
2: Sí, creo... Luego te lo mando, pero fue así Qué viral. No pon los de Google y tal. Pon eh, estatua legionario Madrid y Franco o algo así. Sí, y cabeza, le pusieron... Cabeza, pon cabeza. cabeza cabeza, <risa> pon cabeza. Pon cabeza, pon pero, pero sí, en fin, ¿no? Como... Sí, sí. Yo, yo sí estoy de acuerdo en eso de que hay cierta, cierta presión, pero también de acuerdo en que es algo cultural o contracultural o como quieras, pero, pero que lo otro va... E incluso verlo también en cosas de la recuperación de estas series o, o el imaginario de nuevo o cuando fue el 2021, el centenario de anual y tal, un montón de novelas que salían con esa cuestión y tal... No no te estoy metiendo a ti, Yusef, en este... <risa> tú, tú tienes todo el derecho de recuperarlo. Pero, pero en fin, tiempo entre costuras, de tiempos de guerra, toda esta obsesión con los tiempos, como que sí, sí está viniendo de para bien o para mal, efectivamente. Youssef, ahora que hablábamos de memoria, ¿tú cuando fuiste cuando estabas haciendo la novela fuiste a investigar? ¿Ya que ha hablado a hablar con gente y eso? o ¿Algo así?
0: Sí, sí que, lo, sí que lo probé y sí que tuve el, un encuentro con un señor ya bastante mayor y ya un señor pues que, bueno, que en realidad mi presencia era un poco incómoda allí. Yeah. Y entonces sí que, claro, yo tampoco tengo la actitud de documentalista, ¿no? Entonces a mí eh, plantear, <risa> depende de qué preguntas o, o querer eh, rascar un poco más las superficies, depende en qué ambientes no se me da muy bien. Entonces también opté eh, por esta persona que sí que había estado en la guerra y eso pues eh, acepté digamos el discurso que él me daba no y el discurso era obviamente con razón o no no eh, no, no, que no, no soy yo nadie para juzgarlo pero sí que él entraba mucho en el juego de la víctima ¿no? en, en pues, solo explicaba la parte que, que en la que lo pasó mal entonces obviamente difícilmente creo yo a no ser que lo hagas muy bien, alguien de buenas a primeras te diga, pues, que pues eso que robó, que mató, que, bueno, yo qué sé, lo que se hacen en las guerras, ¿no? O sea, que no es porque sea este señor en concreto. Entonces, yo a mí no, no me acaba de sentir del todo cómodo, entonces sí que, bueno, después, pues, obviamente, pues, en, en muchos cafetines y en muchas plazas, eh, hay señores que te hablan así libremente de la época, y entonces también tienes que saber, en, qué te quedas de todo esto? ¿no? porque el recuerdo del recuerdo ya sabemos lo que sí que a mí me, me, me impactaba mucho o me interesaba mucho que, que no te hablaban tanto de la guerra como, como de Franco ¿no? realmente la, la figura de Franco sí que era como muy omnipresente y, y seguía siendo como algo muy muy bueno, visceral ¿no? Estaba uh -huh. ahí como que, que, que ocupaba digamos todo, todo el todo el debate. Entonces ahí sí que a mí realmente, pues, en eso sí que me, me bueno, me, me interesó, ¿no? Porque décadas después, ¿no? Eh, seguíamos con estos señores seguían con esa imagen de, de este señor que, bueno, que depende de quién te lo narrase, pues era casi un ser mitológico, ¿no? Un ser que. Eh,
2: Aisha Candisha, ¿no? Claro.
0: Y, y, que luego, obviamente, se, o sea, que empezó siendo un ser mitológico para luego ser un traidor, ¿no? Porque luego Franco les dejó, los dejó tiradísimos. Entonces, como, pues, la, la misma cara, las dos caras de la misma moneda, ¿no? De, de, por un lado, pues, alguien al que nosotros habíamos encumbrado y luego alguien que, que nos ha dado la espalda y que no nos ha reconocido, eh, nuestra participación. Que a día de hoy esta gente es, bueno, los pocos que quedarán vivos, si es que queda alguien vivo, eh, recibieron unas pagas muy míseras en comparación con, con los soldados, ya fuesen españoles, ingleses, itali <coughs> perdón, italianos, que, que sí que, que también participaron en la guerra. ¿no? Los soldados españoles que participaron en la guerra,
1: movilizados, forzosos, también recibieron pagos... Eh, no mierda, ¿no? a mierda? Que son españoles. O sea, les pasó lo mismo una vez más. No creo que se preocupara mucho más por los campesinos manchegos no. que por los uh, veteranos del RIF, ¿no?
0: No, ya hablábamos eso de la Tercera España, ¿no? O la España fuera peninsular, ¿no? Y, y obviamente eh, esa población empobrecida campesina española que fue la que la que emigró al norte de Marruecos y, y obviamente cómo, cómo emigraron y cómo, cómo llegaron allí y cómo volvieron, ¿no? De, porque después con la independencia también pues, uh -huh. como que vivieron un doble trauma, ¿no? El tener que ir para Marruecos porque aquí en España no se... Bueno, no encontraron oportunidades y luego tener que dejar después de décadas Marruecos para volver a España y, y uh -huh. empezar de cero otra vez, ¿no? Uh -huh. Y que se les consideraba los moros, ¿no? Cuando llegaban, pues eso, bueno, alguien de origen malagueño que había crecido Marruecos, pues cuando regresaba a España también se le trataba como moro, ¿no? Claro.
2: A, una, a, a esta cuestión de, de Franco como ser mitológico. Eh, a mí me ha pasado mucho también con gente bueno, de la época, gente muy mayor, de Tetuán o así, de referirse a él como el Hatch Franco, que hablábamos antes, ¿no? como súper respetado y... O sea, decirle el hajj algo en Marruecos es, en fin, darle un respeto y un esto impresionante. Y luego, lo de traidor, o sea, igual que se veía la imagen de Abdelkrim desde, desde el otro lado, es la misma que de Franco desde el otro, ¿no? que era amigo tal, y de repente es traidor y no sé qué. Y esto de, de, de creer que es un ser eh, intocable con una baraca y un carisma y tal, en los levantamientos ya en el poscolonialismo, el 58 y 59, que ya machaca Hassan II, todavía Príncipe y tal al RIF, no se sabe muy bien, o sea, yo he leído varios, eh, en fin, como investigaciones, que uno dice que ha sido por tal cosa y el otro por otra, pero una de las cosas que más se repetían era que el, la gente de las zonas de Tetuán y tal eh, habían, puesto, habían escrito pintadas o proto-graffiti diciendo que querían volver con, con Franco, que, que, que volviera el, el régimen franquista, que no querían, no querían el poscolonialismo, que esto, que esto iba a ser peor. Y, y eso sí, dijo que fue uno de los motivos por esos levantamientos del 58-59. También leí que era cuestión de campesinos porque les prohibían el cannabis, en fin, hubo, hubo mucha... Pero una de ellas es esto, y ya antes de... Para dejar mencionados dos documentales que tienen que ver con esto, por si la gente le interesa, uno es Los Perdedores, de Dries back que no me acuerdo si eres del 2012, 5 cinco por ahí, ¿no? Germán, ¿te acuerdas? Bueno. Sí,
1: por ahí, 12, Y
2: Sí, lo, lo podemos mandar nosotros en, la, en, en Instagram y luego hay otro, he dicho Los Perdedores, uh, rompiendo el silencio, que es de estos levantamientos del 50, y ese sí está en YouTube.
1: Y arras, ¿no? No te
0: olvides. Ah, y
2: arras de veneno, es verdad, es verdad. Uf, claro, otro, vaya melón. <risa>
0: Joder. Y a mí no me extrañaría que, que esos grafitis existiesen, ¿no? Porque también cuando estás ahí eh, descontento con los cambios, pues también vas a provocar. Pero no nos olvidemos que ya en, en, en esa época ya estaba Ben misian en Marruecos como ministro. ¡Joder! Y, mi, y Bemisian, que había sido uno de los generales hermanos, amigos de, de Franco, claro, vuelve con la independencia a Marruecos para él sofocar. Ministro, ¿no? ¿no? Mm. Sí, creo que era ministro de guerra o ministro Sí, Loco. algo
2: así. Eh.
0: Y, y este hombre cometió todas las barbaridades posibles en el RIF, ¿no? Y, y sofocó todas estas revueltas de la manera más... bueno, mm. carnívora. Car Know, so de... sí, creo que ese es uno de los legados más
1: largos del colonialismo español, el derecho del Estado marroquí a masacrar el RIF, ¿no? Eso, mm. o sea, como ha sido pauta de conducta y casi pacto de transición, como que no pasa nada, eh, podéis hacer lo que queráis con vuestro Estado nuevo, siempre y cuando Estoy... tengáis a esta gente eh, ¿no? bajo control. Bueno, y lo que volvemos un poco a lo mismo, esa es también la tesis, ¿no? De, de del libro de, de nuestro colega eh, sobre cómo se construye el, el nacionalismo eh, marroquí, no, como hay una trasvase de saberes eh, directos ¿no? del, del estado franquista y en el fondo las violencias que el estado franquista tiene que eh, aplicar sobre su propia población es que está todo es mucho está todo mucho más cerca de lo que podemos pensar porque o sea, en el año 34, pues se ha habido, ¿no? La Revolución de Asturias es sofocada por el propio Franco al mando del ejército de África en el ensayo general de lo que va a hacer de manera masiva dos años eh, mm. después, ¿no? Eh, Iberia, que eso es, un, eso es uno de los wow. libros que me gustaría escribir eh, porque hay trabajo ya hecho sobre eso, pero hay que, hay que contarlo guay. O sea, Iberia... Eh, se funda a finales de la dictadura de Primo de Rivera precisamente gracias a la paz colonial. O sea, la paz colonial lo que trae es la capacidad a muchos pilotos de guerra de dedicarse a la aviación civil y montan una compañía aérea nacional que no por nada se llama Iberia y tiene como emblema las columnas de Hércules porque hemos conquistado de nuevo los dos lados del estrecho. Estos señores tienen aviones que compran, son Junkers, que compran a Alemania y son aviones que están preparados para la guerra. Basta con quitar unas trampillas y poner las ametralladoras o tirar las bombas. Y eso hay que verlo en detalle, hay que dar los nombres, pero los mismos pilotos que están masacrando y haciendo crímenes de guerra en, en el RIF son los que van a ser la estructura fundamental de la compañía civil y son los mismos que se van a volver a movilizar en la guerra civil y me jugaría una cena a que luego todavía tiene un nuevo paso a la aviación eh, comercial, ¿no? Ahí hay un ida y vuelta, ida y vuelta, que no para. Eh, y claro, eh, bueno, pues eso también está el puente aéreo de, 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 del comienzo de la guerra, que es modélico para todas las técnicas de, de, de guerra que van a venir en los años eh, siguientes. O sea, es mucho laboratorio... Y es muy, es muy poroso, se, se gira hacia los dos lados, ¿no? Muy, muy rápido, ¿no? Y, uh -huh. y es muy difícil cuando lo ves con esa eh, porosidad entender eh, que, bueno, pues al final la colonia y el, la metrópolis pues, que son lo mismo, está articulado en el mismo
0: mecanismo, ¿no? no y ahora que decías que comentabas lo de la Revolución de Asturias, en realidad está demostrado que que no querían repetir un, un, un segundo desastre de anual, entonces para que no muriesen jóvenes españoles allí bajo bueno las armas de los anarquistas eh, bueno solicitaron a Franco que llegase allí con, con la legión y con las tropas africanas ¿no? entonces, pero eh, las, so, no so
1: convenient, so convenient. No, el problema es que los jóvenes a lo mejor se pasaban de bando claro, claro. <risa> Ese era el problema, que era más complicado convencer a, ¿no? eh, a, a los otros que se, pasasen, que se pasasen de bando, que ahí está un poco siempre en la historia ficción, ¿no? Del drama, pues es obvio, es conocido, pero es, eh, si hacemos historia ficción siempre la, la pregunta es ¿qué hubiera pasado si la República le hubiera dado la independencia a la colonia, no? ¿Qué hubiera claro. pasado? Pues probablemente lo mismo, ¿no? Porque no, o sea, la independencia no es una declaración, es tener, y eso Abdelkrim lo supo muy bien, ¿no? La, la, la independencia es tener la capacidad de defender tu independencia y, mm. y, y no te la pueden dar si no te dan las armas para defenderla, ¿no? Eh, entonces no creo que hubiera cambiado nada, pero, pero bueno, por lo menos eh, hubiera abierto posibilidades y esperanzas para los muros inturbante.
0: Sí, no pero igual pero no hubiese cambiado nada, pero por ejemplo la CNT, sobre todo la CNT en Valencia, ¿no? Eh, fueron de los primeros que, 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 que se dieron cuenta que la imagen del moro, del moro salvaje que venía aquí a, a masacrar, a violar, a ser un mercenario, eh, tenían que cambiar esa narrativa y, y cambiando esa narrativa quizás conseguían que algunos se alistase ¿no? en, en el ejército que no fuera el de los alzados. ¿no? Entonces, obviamente no sabemos, ya es, ya es ficción, ¿no? pero yo sí que creo que, que algo, algo hubiese condicionado, no igual Abdelkrim hubiese vuelto a Marruecos y, y de hecho Abdelkrim ya estaba en Egipto con esas emisoras de, con las que él se podía apañar eh, bueno, alentando a la gente para que no se alistara pero claro la gente que si me das dos meses de paga anticipada, no sé cuántos kilos de azúcar, no sé cuánto aceite uh -huh. no sé qué, eh, ya puede ser Abdelkrim en Egipto diciéndome que no vaya, que que la alternativa es mucho mejor.
2: ¿no?
1: Sí,
0: pero si tienes, o
1: sea, si tienes los, ap los aparatos, tienes a los ingleses y a los alemanes y el uh -huh. combustible, pues es que, o sea, el problema básicamente es que la República no tenía mucho que ofrecer más allá de palabras. Podía haber dado las palabras que son gratis y ni siquiera dio las palabras, en eso estamos de acuerdo. Pero pero vamos, eh, hubiera sido difícil, ¿no? Y de hecho me parece o sea, como que la experiencia de Abdelkrim a mí me parece fascinante en esa conciencia de, ok, vamos a llamar, vamos a nombrar una realidad, ¿no? República del Rif, vamos a poner las palabras, pero vamos a ver si nos venden unos aviones. <ríe> Porque si podemos, ¿no? Como como que la lucha de clases y la lucha del aire, ¿no? O sea, si tenemos, el, el nombre lo tenemos, eh, pero si además podemos tener, pues eso, las herramientas para defender nuestros nombres... Pues a lo mejor ahí sí que podemos, ahí sí ahí sí el proyecto puede ser eh, viable, y esa discusión pues es demasiado de actualidad como para, para obviarla. Y ahí ya pues me mojo y, y un paralelismo, ¿no? Cuando la prensa española narra eh, la, la derrota. O sea, porque uno de los, de los mitos de la historiografía española es que el pueblo español, el pueblo español, si eso existiese así, ¿no? Pero vamos, ese constructo, eh, apoyaba la guerra colonial antes y después de Anual, pero sobre todo después de Anual, ¿no? Y cuando encuentras testimonios orales, testimonios literarios, en una época de censura, ¿no? Y de borrado, o sea, los pocos rastros que dejan, pues las opiniones libres, pues casi hablan de, más bien de lo, de lo, de lo contrario, ¿no? Eh, pero desde luego, cuando se precipitó, pues la masacre de Anual, las narrativas de la prensa española eran, uno, sorpresa. Dos, eh, no, es inesperado. Tres, violencia. Y además la, la expresión salvaje masacre, brutal masacre. O sea, son expresiones como tipificadas y obviamente con un regusto colonial. Eh, uh -huh. Y la pregunta, o sea, que, o sea ¿por, ¿por qué nos lo han hecho? ¿no? Eh, a nosotros que estábamos allí llevando la civilización y haciendo nuestras cosas. Y cómo ese lenguaje y esas uh, emociones... Fueron las que pusieron en marcha pues el genocidio, el exterminio, la guerra química, la guerra aérea, ¿no? Eh, o sea, como que pensar que de anual surge la primera operación de bombardeo químico y de bombardeo masivo de población civil. Eh, y, de ¿Y el hecho, desembarco? Como... Bueno, eso, eso ya es la, la última anécdota. Porque incluso después del desembarco todavía siguen las razias contra... La población civil y se cuentan los periódicos cómo se ametrallan niños, animales, mujeres y viejos, porque esa violencia estaba bien vista por los dueños del, de, la, de la opinión publicada, ¿no? Eh, y en ese sentido, o sea, pues a mí me parece como que. ¿Qué, qué, no, qué fácil se, se normalizan esa, esas violencias y qué, y, qué, y esa textura ¿no? como de época que luego como se olvida, ¿no? como ¿no? Y que sí, sí, Tienes sí. la, la sí, perpetua, sí. ¿no? Oye,
2: Oye una, uh, dale, dale, Joseph No, no, que
0: hace poco se desclasificó, no sé si conocéis, el informe Picasso, ¿no? Que Picasso fue como... expediente Picasso. expediente Picasso, ¿no? Sí. Es que... El
2: único Picasso que realmente importa, ¿no?
1: Debería, hay más otro. que el
2: Pablo, yo creo.
1: Hay otro que es el tío abuelo antiesclavista, que se fugó a Cuba. Ah, sí, ah, se... yo no sabía. Sí, sí hay, hay, hay tres, por lo menos.
2: Bueno, el, el, el Picasso del que habla Yusef es, es militar, ¿no? El, el tío de, de Pablo Picasso, ¿puede ser? Abuelo. Sí. Y hace un expediente sobre la guerra y tal, y que luego ese expediente como en medio desaparece y no sé qué, pero en fin, dale, dale. No, no,
0: no que básicamente viene a decir antes de que suceda la batalla de anual es que había todos los condicionantes para que eso fu fuese como fue, ¿no? O sea, que realmente se iban a meter ahí en el Barranco del Lobo a morir y, y obviamente, ¿Sí? nadie le hizo caso, entonces fueron, llegaron y murieron, ¿no? O sea, es, es como que era premonitorio, ¿no? creo que, O sea, ahí
1: está, o sea, un poco por, simplemente puedo precisar un, una cosa, ¿no? Como precisamente, o sea, la experiencia del Barranco del Lobo, se replican anual, o sea, como lo que ¿no? lo, lo que había sucedido antes en el Barranco del Lobo, habría debido advertir ¿no? sobre lo que iba a suceder después en, a, en, en anual y, y obviamente, pero claro, ahí volvemos un poco también a la misma cuestión, el ejército español está dividido muy claramente entre una estructura de oficialidad que, que son pues, por clase, por formación y por, por, y por posibilidades una casta distinta, y luego tienes una tropa que está reclutada uh, obligatoriamente entre las clases más pobres del Estado. Eh, que muera esta gente. No solo no les importa, sino que en determinados momentos, como el anual, es útil. Mm. No. De repente es. O sea, la paradoja del informe de Picasso es que en vez de hacer caer la, a la monarquía es la excusa perfecta para. A implantar la dictadura no, obviamente es el sentido contrario el informe es un intento de depurar responsabilidades pero el efecto indirecto ¿ah sí? ¿cómo que habéis? y ahí aparece el honor que hablábamos antes ¿no? sí. ¿estáis cuestionando el honor militar? pues no os preocupéis vamos a construir un sistema donde cuestionar el honor de, pues no sea posible ¿no? Mm.
2: Oye, por volver, vamos a volver a otro personaje que este sí puede molar, para que no, que no sé si mucha gente sabe de, pero vamos, está en YouTube y lo podéis buscar, que es el general Moro, el general Benmizian que mencionaba Yusef antes. Y, y bueno, la, la historia de este tipo es que es eh, rifeño, eh, viene, se supone que hay una visita de Alfonso XIII, el, el africano, a, a no sé dónde, y supongo que de nador o tal y eh, va al colegio o está en Melillar o no y entonces le pregunta al niño ¿tú qué quieres ser a este ben no y le dice yo quiero ser militar español a lo mejor me estoy, estoy inventando algo pero bueno, le, le dijo yo quiero ser militar y entonces se ve que es el primer marroquí musulmán o lo que sea que entra a la Academia de Toledo eh, esto es lo que yo sé del general ben que a lo mejor puede ser mentira porque no, no he estudiado la figura exacta pero también hay otra cosa eh, que también leí, pero que tampoco puedo corroborar, que cuando le, porque él se convierte en el besti de Franco, ¿no? Para manejar las, las operaciones. Y entonces le da una condecoración que tiene que ver, no sé, con la Cruz de Santiago, hay algo de Santiago. Y entonces Ben Bermisien tiene que ir a recibir este premio en la Catedral de Santiago. Y, y se ve que Franco manda a tapar como todas las posibles imágenes de Santiago. De Santiago Matamoros. Me encanta. Ojalá sea cierta la historia porque es muy bueno, eh, pero no sé, no sé si fue verdad. Tan
0: buena como lo cuentas. Bueno, va a ser capitán general de la región de Galicia, o sea que, que este hombre sí, sí, tuvo que tapar unos cuantos santos allí. Sí, sí. Creo que tendríamos
1: que hacerle unas cuantas estatuas a los gallegos a este señor.
2: Total, y creo que no había más no sé si se llegó a casar con alguna familiar de Franco o hubo ahí como, no, hablé Yusef, tú sabes, ¿no?
0: Claro, es que todo aquí con este personaje se mezcla también lo que la ficción, la leyenda, ¿no? Esto de Alfonso XIII no está demostrado pero se dice que claro. sí que, que luego le puso también como un ejercicio de matemáticas a, a los militares que estaban allí y el niño fue el más rápido en resolverlo entonces Alfonso Oh, pasar, pasar.
2: Ya ves, qué fuerte. Ojalá, ojalá. Lo ves, lo ves, ya no lo ves. Y le dije, hostia.
0: Bueno, un hearty ahí, sabes que es más rápido que estos militares de la academia. Y entonces... Si nos ponen sí. a reglas de tres, Claro, ah, es y perfecto. luego supuestamente le salvó mínimo una vez a la vida a Franco porque también fue más rápido que el francotirador rifeño wow,
2: y, flipas. Y,
0: y entonces ahí se convirtió también ya en súper amigo de Franco y luego es, parece ser que también recibió una bala que también iba destinada a Franco y, y él se puso en medio pero claro, todas Mucho estas cosas. amor, veo mucho amor ahí Es y, un broman
2: será un bromance antes de...
0: y, yo, y lo que creo que, que tú comentas de que se, de, de la unión con algún familiar de Franco no fue así, sino fue que su, su hija se iba a casar con un torero español y, y el padre le dijo, este torero no es musulmán eh, ni de coña te vas a casar, te vas a casar con este señor. La hija se pira a España, el señor Bemisian llama a su amigo y su amigo coge a la hija, al torero le da un par de collejas y a la hija la regresa a Marruecos con, con el papa, ¿no? Y entonces ahí, claro, ahí Franco o sea, hizo un gran favor a su amigo ¿no? y le devolvió esos favores que, que le debía. Sí, sí. Wow. La wow, wow, ¡Qué wow, gran wow.
2: historia, eh. Prefiero esta versión, la verdad. La... Pero, pues, bueno, nosotros, en
0: Madrid, ¿no? En Madrid y en el, lado, entonces, ¿no? el señor Franco estuvo acompañándolo en las últimas horas ahí con sus últimos alientos. Entonces... Sí, sí, sí. Es muy bonito.
1: Es casi más bonita que la historia de jaca Pero, o sea, de, desde, desde Almansor eh, no hubo ningún general en Galicia hasta, hasta este señor. Eh. No tenemos ninguna estatua dedicada a,
0: dedicada no, a él. Pues, se abrió un museo en Nador que fue muy polémico. No sé si todavía está activo o no, espero que no. Pero, pero sí, sí, hubo que también. No, pero esto hubo... tiene que ser en Ferrol, esto hay que abrirlo en Ferrol. <risa> sí, sí, no, pero hubo representación también del PP y de muchos, sí. pues, ya sabemos, muchos diplomáticos que fueron allí. Bueno, su hija es escultora y estuvo expuso en la, en la obra esta, en la, perdón, en la exposición esta de, de Reina Sofía, ¿no? En la trilogía marroquí. Y, Esto solo y, mejora. Sí, sí, claro. O sea, yo cuando vi que su hija estaba dentro del catálogo, dije, vale, aquí habéis hecho una selección como, como Dios manda, ¿no? Como la pide. Y, ¡Qué sí, fuerte! Sí. Yo no
2: sabía eso. Yo, yo vi esa, esa expo pero ahora solo me, efectivamente solo mejora como
1: yo no estaba todavía en el museo en ese momento
2: menos pero, mal porque
1: pero bueno entiendo o sea bueno a ver a ver qué puedo contar eh, o sea creo que era, era, ha sido un desafío muy o sea muy grande porque o sea como que el trabajo bueno volvemos un poco a la misma cuestión la, el ángulo colonial el ángulo ciego no ok, vale tomas conciencia de ello tienes la oportunidad desde, pues supongamos no, un museo, de trabajar ese ángulo vale, ¿y cómo lo haces? o sea, que es que es casi peor porque mientras no lo ves pues está todo bien pues no existe pero cuando, cuando se, se encuentra el vacío pues empiezan realmente los problemas ¿no? Eh, una escuela de pintura de la colonia por ejemplo eh, ¿cómo te relacionas con los pintores que eran pintores coloniales? no, no, pero bueno es que hay pintores eh, marroquíes, claro, claro, pero han estudiado dentro de los, las pautas y los patrones eh, del discurso colonial. ¿Cómo te relacionas con esa pintura? ¿no? Y esas son cuestiones pues, muy básicas, eh, pero son las primeras que empiezan a emerger. Eh, uh -huh. Luego, ¿dónde están ¿no? los legados? ¿Cómo los interpelas? ¿Cómo los convocas? Y, y realmente, o sea, que yo creo que también es un poco, por ejemplo, mi aprendizaje, que una vez que decides eh, abrir esa cuestión y empezar a trabajarla, la cosa se vuelve cada vez más complicada. O sea, no basta con, digamos, tener ni la conciencia ni querer hacerlo. O sea, esa es la precondición para descubrir que la trama eh, histórica y material de esos legados pues es un, de una complejidad, eh, a veces ir, tienes la sensación irresoluble, ¿no? Y cada vez que representas, cada vez que traes un fragmento de esa trama, estás borrando, por el puro hecho de que lo que traes y lo que no traes, o sea, como que traer algo es no traer otra cosa. Y en esa trampa, eh, institucionalmente, es muy, muy difícil de, de, de manejar.
0: Sí, mm. pero bueno, eh, Yasmina acuñó el término, ¿no? Con todo esto que, por ejemplo, que decías tú ahora de de las escuelas de arte o las escuelas ¿no? formativas El sueño húmedo de Franco ¿no? que realmente... Es lo
2: que éramos pero salimos un poquito mal
0: Sí, pero las primeras generaciones sí que salieron bien ¿no? Porque sí, sí, con
2: esta sí.
0: imagen orientalista y con esta imagen de, de España como la tierra prometida Desde esta perspectiva no de pues sí. eh, entrar
1: en una deconstrucción crítica y empezar a decolonizar miradas institucionales desde narrativas de Estado ¿Qué hacéis con estos alumnos aplicados? Escoltada por el escuadrón de la Casa Militar, llega a la Plaza de la Armería la carroza que conduce al Palacio de Oriente al nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Reino de Marruecos en Madrid, el Teniente General Mohamed Misiam Ben Kasem, que es recibido por su excelencia el Jefe del Estado Español, a quien entrega sus credenciales. Evocamos aquí algunas imágenes del nuevo embajador ...cuando era comandante militar de Ceuta... ...durante su servicio en el ejército español. El generalísimo Franco y el teniente general Micián... ...conversaron cordialmente.
0: Por eso cuando antes hablabas de que sí que la sociedad... ...se está moviendo y la sociedad está empezando a reclamar... ¿no? nuevas formas de entender el pasado y, y obviamente de aplicarlas al, al presente durante muchos años ha sido muy conflictivo en marruecos y con la diáspora también porque aquí se mezclaba por ejemplo tú querías montar una asociación cultural y, y ya en los estatutos ya te venía no es que tiene que ser eh, musulmana no es que tiene que ser pro, pro hassan II no es que tiene que ser atea no es que tiene que ser machista tiene que ser, ¿sabes? yo creo que ahora sí que creo que que toda esta amalgama puede convivir de una manera menos conflictiva que hace 20 años, uh -huh. ¿no? Y que la finalidad yo creo que sí que es como más, eh, más respetada, por lo tanto se, 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 es más fácil conciliar todas estas ideologías y, y llegar a, a puntos comunes. Hace, hace años esto no pasaba, o sea, la gente no se bajaba del burro y si tú eras monárquico o eras musulmán o eras lo que fuese... De ahí, no, de ahí no salías y todo lo que ibas a, a manifestar iba por allí, mm. de hecho los, los, los pocos textos, bueno pocos no sé si pocos, pero bueno, los textos académicos que hay también de la época de, de académicos marroquíes que hablan de la guerra civil, también vienen también a, a legitimar un poco la, la, la historia de, de la guerra civil y la historia de Franco y siguen con esa narrativa de que en realidad casi como que estaba justificado el alzamiento porque España era un caos, ¿no? Eh, era un lugar ingobernable y era un lugar que, que, hacía, pues bueno, que hacía falta orden y progreso, ¿no? Mm. Entonces, esto sí que es verdad que se ha ido cambiando, ¿no? También esto, bueno, es, es, creo que también se ha ido perdiendo interés, ¿no? Eh, igual que con la relación con, con Francia, sí que hay esos tiros tiras ya aflojas que... Mm. Y estos discursos más decoloniales, en cambio con España, la guerra civil, yo, a mí me cuesta encontrar ahora a gente que, que siga hablando de ello. También hay como ese desconocimiento, ¿no? De, claro, es que no hay una producción ni, ni cultural, ni, ni periodística, ni social. Bueno, social igual sí, ¿no? La, de, la participación de los moros en, en la guerra civil, ¿no? O sea, vemos un montón de libros sobre o películas sobre los brigadistas pero sobre la presencia de los moros en y si y si lo encontramos siempre va a ser de con el mismo patrón no entonces eso sí que es cierto que aquí hay un desconocimiento muy grande y, y todavía no se ha destapado eso no socialmente sí no porque la imagen de del moro musa no de, del, del del moro que viene a, a secuestrar a los niños o a violar a las mujeres, eso sí que se ha mantenido un poquito, ¿no? Pero a nivel cultural, yo, yo no veo que realmente sea algo que, que se haya profundizado, ¿no? De hecho, no sé si conocéis el libro este de David, Be eh, David Becerra, eh, La guerra civil como moda literaria. Ay, que el, leído ya. Pues eh, os lo recomiendo bastante, pero... Es un libro que, bueno, a mí me sorprendió también por su parte, porque sí que analiza como muchas obras de, que tienen como temática la guerra civil. Marruecos no aparece en ninguna de ellas, o sea, pero es que absolutamente en ninguna y, y cuando aparece es un mero decorado, pero él tiene como esta teoría de que en realidad se ha convertido en un subgénero inofensivo, ¿no? Es un... Es un bueno, que casi todos los... hay como dos grupos, ¿no? Ahí como, el, digamos, el, el grupo amigo del sí. Grupo Prisma, ¿no? Que es como lo que hablábamos antes, de, de que, que escriben novelas sobre la guerra civil, pero de, con, un, con un toque de reconciliación y sin caer en, en todo esto que hablábamos antes de la reparación y de la justicia. Y luego está como el grupo, ¿no? El grupo de los amigos del Grupo Planeta, que son, que te vienen a relatar la, la guerra civil o los inicios, como, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? De que realmente está casi justificado porque eso era muy caótico y era muy, muy necesario que alguien pusiera un poco de, de, de orden, ¿no? Entonces es como también es curioso porque al final este género, incluso escrito por autores españoles y hijos de personas que, se, o nietos de personas que se vieron afectadas por la guerra, han, 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 han adquirido o han usado este género pero realmente solo como decorado o como, o como bueno, bueno, una plataforma sí. no no que, que o sea que, que comparto el,
1: o sea David es muy muy querido es un, es un buen amigo eh, y, el, y el libro es un o sea, creo que la tesis de fondo que has resumido maravillosamente es correcta mi pregunta tiene que ver con las cosas que el libro no trata, o los, los autores o sí, las sí. novelas que no invoca. O sea, se me estaba... Bien. Mientras hablabas eh, me acordaba de Sánchez Hostiz, que, que es un novelista muy singular en eh, Navarro, y tiene un ciclo entero de la guerra civil, particularmente hay una de sus novelas, llamar las novelas ya es mucho, se llama El escarmiento, y es el verano del 36 en Navarra, y cuando wow. has asistido a la enésima matanza a Carlista, uh, tienes ganas de, de, de vomitar, porque y no literariamente es descriptivo, ¿eh? es pum, pum, es Rodolfo Walls, ¿no? es pa, 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 es lo que esto, esto, pero cuando simplemente te cuentan, enumerándote, cómo fue eh, las matanzas de ese verano en el lado franquista, eh, es que no, no es inaguantable, no hay nadie que tenga el estómago en su sitio que pueda. Eh, someterse a esa literatura eh, sin, sin vomitar. Obviamente, eh, David no está, o sea, está hablando del mainstream, ¿no? Pero, por pues, supuesto, hay una contracultura, siempre la, sí. la buena literatura, creo que eso a lo mejor estamos un poco todas de acuerdo, ¿no? Que la buena literatura se hace donde no se hace la literatura. O sea, siempre no. o sea, aparecen las innovaciones, ¿no? Pues eso, el, el crimen con la uh, mm con Rayana, ¿no? ¿Cómo era esto? Esta maravilla que... que Rayana, está... sí, sí. Eh, y, y, y también los buenos novelistas han sabido encontrar esa entrada en la guerra civil. Eh, otro de los casos que también creo que David pues, no está pensando en él cuando, cuando discute en el libro es el de Rafael Chirves, ¿no? Rafael Chirves hace una novela de la guerra, pero las consecuencias de la guerra construyen toda su narrativa. Y Rafael tiene una muy buena novela sobre el Marruecos postcolonial, como es Mi ¿no? Eh, y Rafael siempre insistía que la gran novela sobre la guerra civil era Imán, que es una novela sobre ah, la wow. guerra de Marruecos, escrita mucho tiempo antes de la guerra, bueno mucho, unos años antes de la guerra civil, antes de la república, y ahí ¿Y por, es qué, donde ¿por, qué? Es, ¿Por
2: qué? Porque es el, porque averigua, o sea, es visionario de lo que se viene. Porque ¿no? Es
1: estructurante y porque el personaje central no tiene espacio. O sea, que es un este soldado, ¿no? Betance, ¿no? Que, que vuelve. No Beyoncé,
2: yo siempre le he llamado Beyoncé, a mis estudiantes les gusta más.
1: Sí, bueno, ya. Yeah. Puedo, puedo, puedo entenderlo y nos, nos pone en la línea de la, no, del, del trans crime, ¿no? Pues... Eh, pero eh, eh, en el caso... Eh, es como que este personaje cuando vuelve y se encuentra con el pantano que le ha inundado el pueblo o sea, que eso es lo que hace el franquismo con toda la cultura de los 30 y, y con todo el universo asambleario, organizativo asociativo de la que venía de la república que es inundarlo, pero literalmente no eh, hoy comentaba con unos colegas eh, porque en, en, o sea, yo soy de, de un sitio que se llama Pontevedra que tiene una fábrica de papel que es eh, en que lleva ahí desde el año 55, desde que Paquito nos la puso, y tiene una prórroga de, 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 hasta cada vez, ¿no?, cuando se, se fue Mariano, ese, ese, ese enigma ¿no? del de pensamiento político contemporáneo. De
2: la y, gramática.
1: Uno, uno, digamos, su legado consiste en una prórroga de, sete, de 70 años, que pues, el supremo en funciones, en fin. Pues ya, ya sabéis cómo funciona este país. Eh, con una lógica totalmente colonial, o sea, seguimos con una estructura que fue puesta por un dictador en plena dictadura, sobre terrenos comunales, con el ejército y que ha modificado y transformado el, el, la vida cotidiana de este pequeño rincón del mundo durante 70 años y por los, por los años por venir, ¿no? Eh, y al mismo tiempo que hacía esto, pues inundaba otros valles de, 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 de Galicia, ¿no? Y, y todo esto, esta lógica, digamos, de borrado de poblaciones, borrado de memorias, borrado de culturas destrucción eh, de medios, extracción energética, violencia tecnológica, política y militar, que se hace en el RIF y se hace dentro al mismo tiempo, las minas de un lado, los recursos naturales del otro, pues ya está operativa en los 20, ¿no? Un poco una cosa que comentábamos ¿no? con, con Yasmina hace unos meses, era que, claro, que la, la Segunda República es la excepción política e histórica española, es, no, no tendría que haber pasado. O sea, la realidad estatal ya estaba encaminada en los años 20 eh, y podría haber ido por ese camino, ¿no? Como en Italia de Mussolini, como, como, como en el fascismo y el portugués. La cosa un poco absurda e inexplicable de, de, del caso español es que hay un intervalo de seis años de libertades y posibilidades. Que no tocaba, que no tocaba, ¿no? Eh, pero, y lo que hace lo que hace Imán es contar cómo las lógicas bélicas y coloniales de los 20 pues son la, las que van a dominar los 40. Mm. Y en ese sentido Chirves pues también sabía ver esa
0: esa continuidad, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo con que David Becerra usa lo mainstream, ¿no? O sea, que usa las obras que sí que han tenido como un foco mediático y entonces obviamente se quedan como Muchas obras quedan fuera, ¿no? Y, y ahora que has dicho lo de Ramón Sender, ¿no? Igual otra obra que también estaría un poco bien recomendarla sería la de La Forja de un Rebelde, ¿no? De Arturo Barea. Que sí y el queda...
2: bloqueo, yo quiero añadir el bloqueo a esto, la de José Fernández también. Es Fer José Fernández, ¿no? Sí.
0: Y, y sí, sí, bueno, o sea, sí que es verdad que hay obras como que sí que son muy respetuosas con, con realmente con lo que. Con, o sea, no, no despolitizan el conflicto ¿no? y no niegan o sea, no usan esa negación de lo que realmente estaba pasando o no usan esa mirada más burguesa ¿no? Entonces, Hay un es... momento
1: maravilloso en Imán cuando cambia el viento y la hiperita que han tirado los aviadores vuelve sobre bueno. los milicianos españoles que están en plena ofensiva y hay un comentario que no soy capaz de reproducir literal, pero es como en plan de ¡otra vez! ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué tiran la hiperita cada vez que cambia el viento, ¿no? Parecería que lo hacen al revés.
2: Panda inútiles, ¿no? Para decirles. Joder, yo creo que Iman es de las, de las mejores obras ya en general, ¿no? De la literatura española del 20, porque es que además es, es el momento en el que este personaje Beyoncé se, se da cuenta de que a lo mejor él se siente más reconocido en el, en el colonizado que en el colonizador y creo que eso es. Es el momento, ¿no?, de, de cómo podríamos, como lo que decía Laura en el audio, ¿no?, de no se puede entender la historia del 20 de España sin lo colonial, sin la centralidad de Marruecos, y ahí yo creo que Iman lo ve, o Ramón J. Sender, ¿no?, lo ve lo ve muy bien. Entonces, ¿podemos contar la historia desde, desde ahí o podemos contarla pues, desde todo lo demás?
0: Total. No sé si estáis de acuerdo o no, pero con el tiempo también se reivindica bueno, personajes más liberales, ¿no?, del estilo Chávez-Nogales, que en realidad, uh. claro, que, que también han hecho mucho daño, ¿no?, este, esta imagen de la tercera España, ¿no?, de las tres Españas, ¿no?, y, y, y lo están liderando algunos medios a partir de rescatando las obras de Chávez-Nogales, ¿no? Y si analizamos, por ejemplo, cuando Chávez-Nogales escribe sobre Sidi Ifni, ¿no?, o cuando escribe sobre los moros en España dices, me cago en la hostia, o sea, si realmente no, no tiene nada que envidiar a los putos fascistas, ¿no? A ver, Entonces, o sea, si,
1: el, si el mayor defensor de Chávez Nogales es un tipo que está públicamente alineado con Vox, como es Andrés Trapiello, pues claro, claro. En la tercera España es la recuperación del fascismo, ¿no? Pues, pues claro. que no hay mucho más que disfrazado, eso sí, de literatura de calidad, porque esos son los sí. elementos que utilizan para reivindicar a, a Nogales, ¿no? Que no es la literatura de calidad y es el que es capaz de ver más allá de las ideologías. Ya, ya, pero siempre ve más allá de una ideología en favor de la otra. <risa> de la otra. Qué curioso, qué curioso, ¿no? Entonces, el mundo de los trapiellos, pues, es bastante previsible, ¿no? Hay que recuperar la calidad literaria de las dos Españas ya, o sea, hay que recuperar a los escritores fascistas uh, que han sido, digamos, borrados del canon por su compromiso con ideologías que han conducido a la muerte, al exterminio, a millones de personas. En fin, creo que ahí no hay mucho más que rascar. ¿Que Chávez Nogales escribe bien? Sí, eh, vibrante, eh, pero que su mirada no solamente es colonial. O sea, cuando habla de las clases populares españolas, pues les tiene miedo. O sea, mm -hmm. tiene, tiene un clasismo estructural que domina en su forma de ver una realidad. Eh, por mucho que quiera repartir culpas, etcétera, eh, pues siempre hay un privilegio de clase eh, que lo Ay. sitúa muy claramente, es muy diferente por ejemplo, su mirada de otra figura como la de Elena Fortune, a la que a veces pues esta misma sí, gente mira. se quiere recuperar porque cuando se en la guerra pues al final queda muy claro que sí, que sí que hay violencia, que hay horrores, que por supuesto el bando republicano en el interior del bando republicano se producen todo tipo de atrocidades pero que eso no borra la existencia de una lucha de clases no. y la existencia de una desproporción en las formas de violencia, en el acceso a la tecnología de la violencia, y de la misma manera que no es lo mismo la violencia de la colonia que la violencia del colonizado. ¿no? Pues hmm. Hay unas jerarquías, no solo morales, políticas antropológicas, en los modos de ejercer la violencia eh, por desagradable y terrible y deshumanizadora que esta sea, no es lo mismo un campo de concentración que una eh, matanza salvaje, ¿no?
0: No, y con Celia en la revolución también la figura de la niña, ¿no? Al final también es esto, ¿no? De ¿quién, quién comete las guerras y quién las sufre, ¿no? Entonces ahí sí que también yo creo que es un acierto, ¿no?
1: Sí, no, no, total, y además lo bonito es que la niña deja de ser niña en el proceso de darse cuenta. Claro. De, de esa realidad, ¿no? Es
0: sí, un Bildungsroman, ¿no? ¿Sabes?
2: Sí. Joder, hace tanto que no escucho esa palabra Bildungsroman. Hay que
0: decirla más. Desde <risa>
2: filología, hay que decirla más.
0: Es, en castellano es novela de aprendizaje. Ya vemos de crecimiento,
2: nada. ¿no? Ah, de aprendizaje.
0: ¿Y, y, y en Darvilla? <risa> en Darvilla... <risa> <risa>
2: Chukri, el pana seca, se dice.
0: <risa> <risa> How's the happy?
2: How's the happy, no hay más. Me <risa> <We> nailed <it. risa> Ay, bueno, más algo más que nos dejamos de... Yo creo que bien, ¿no? Bien, ha quedado claro que nos simpatizamos, que algo sabemos.
1: <risa> sí, yo creo que ha estado bastante simpático. Eh, hay que ir a Puy du eso también me ha quedado claro. Uah, de eh, verdad. Eh, me ha quedado claro que en el Valle de los Caídos nos sigue el fantasma. O sea, que, que eso ya es una carcasa uh, vacía. ¿Qué más cosas <risa> hemos sacado en Claro.
0: No, falta decir que todavía a día de hoy eh, hay gente que se reúne en Marruecos para peregrinar e ir a la tumba donde está enterrada el brazo de Millán Astray. Entonces, no es... way. Esto nos es...
2: lo dijeron en verano, es tío. Sí, sí. No, 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 no.
0: Ese, eso también es como nos tenemos que apuntar a esa excursión. ¿Cuándo me vais a llevar? Eh, sí, sí. O sea...
1: Y sí, también... Nosotros porque, también tenemos
0: cosas guays, ¿eh? O sea,
1: no. Sí, no, o sea eso es bastante insuperable. Eh, yo ofrecería un año santo, xacobeo, pero es bastante más eh, que me
2: Mohamed ¿no? <risa> que muchas gracias a los que nos han escuchado una hora y cuarenta.
0: Que sí, no, no, y los cuatro besos.
2: Y alhamdulillah y... <risa> Bueno, estás haciendo gestos, es verdad. hay, hay algo ha pillado. Nada, que mil gracias Germán y Yusef por acompañarnos. Y, y ya está, os invitaremos más, más... Otro para el General Moro.
1: ¡Ey! Eh, lo veo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias a vosotras. Fantástico.
2: Chao André, y chao. Un beso, gracias, bye. Gracias. Eh, eh, buscamos sponsor
1: Bye. Y <laughs> <laughs>